0: ברוכים הבאים לפרק 66 של הפודקאסט המרוץ לדירה, איתכם שוהם לוי ועמית אפריאט, ממייסדי ומייסדות התאחדות יועצי המשכנתאות.
1: אהלן שוהם.
0: בוקר טוב, מה נשמע?
1: בסדר, מה קורה? מצוין. יופי.
0: אז היום יש איתנו אורחת מאוד מיוחדת, ניצה יניב, מומחית הפסיכולוגיה של הכסף, היא פיתחה שיטחי... שיטה ייחודית שעוזרת לאנשים ועסקים להגדיל הכנסות ולנהל כסף במקום שהוא ינהל אותם. באמצעות שחרור חסמי כסף. ניצה, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, איזה כיף להיות כאן. איזה כיף שבאת. תודה.
2: וואי, ממש.
0: טוב, ניצה, אז תיארנו את מה שאת עושה בצורה מאוד... הוא נשמע
1: כזה מפוצץ. בדיוק, מאוד מאוד מפורטת.
0: אז כן, אז מה בעצם העיסוק שלך? עושה את
1: ניצה לידי כל הזמן.
0: בדיוק, תסבירי לנו בפועל.
2: אני עובדת עם אנשים ועם עסקים על איך... כסף מנהל את קבלת ההחלטות שלהם. כי בסוף, כשאנחנו יוצאים לעולם ולחיים, הרבה מההחלטות שאנחנו מקבלים נגזרות מכמה כסף יש לנו, פנוי או אין לנו, או מה היינו רוצים שיהיה לנו. זה יכול להיות מרמת אני נכנסת אה, לבית קפה, ושואלים אותי, את רוצה קפה קטן או קפה גדול? ולפעמים זה באמת מה בא לי בבטן שלי, אבל לפעמים זה גם עניין של כמה כסף לי? אני רוצה להוציא כרגע. זה יכול להיות מהרמה הזו, ועד לרמה של... כולנו כישראלים מאמינים שכדי שנהיה בטוחים, יהיה לנו בית. אז מה זה אומר לקנות בית? יש לנו את הכסף, אין לנו את הכסף? כל החיים שלנו אנחנו מתעסקים המון בכסף, בכמה יש לנו או אין לנו גם דרך השוואה לאחרים. אז אני עובדת עם אנשים בדיוק על המקום הזה שמנהל אותם.
1: שבעצם מה? לשחרר את התחושה הזאת ש... קמים בבוקר ורגע, אוקיי, אני נושם כמה עולה לי, לשחרר את זה, ואז מה, אמורים לחיות יותר טוב? אמורים לחיות ביותר הגשמה ושלמות?
2: זה הרעיון בעצם? שאלה מהממת. אני אגיד לך שכולנו, ללא יוצא מן הכלל, גדלנו בבתים שהיינו צריכים לקבל אישור או רשות לדברים. וכבוגרים, אנחנו לא נותנים לעצמנו רשות שיהיה לנו את כל הדברים שאנחנו רוצים. ומה שאני עושה עם אנשים, זה אני משחררת... איתם, את הדברים שמונעים מהם להרשות לעצמם, שיהיה להם את מה שהם רוצים. לא בצורה פרועה, כאילו אם אין לך את הכסף, אז אתה לא תלך לקנות סתם בלי קשר למציאות. Mm -hmm. אבל הרבה פעמים, תראי, דוגמה קטנה, מהשבוע מלבכה. דוגמאות זה נהדר. כן. אז היא אומרת לי, אין לי בעיה של כסף, אבל אני אלך למסעדה, אני אזמין אוכל, אבל אני אחסוך על השתייה. עכשיו, אין לה את שהיא לא צריכה לחסוך באמת את אבל היא לא לעצמה, עצמה, היא מרגישה... שהיא חוסכת לעצמה, אז יש לנו
1: מלא משחקים
2: וצריחות כאלה. אז רגע, לא, שנייה,
1: אני רוצה להתעכב על זה, כי זה מת, מתחבר לי בדיוק לאירוע שהיה לי. יש, אני חושבת, עניין עקרוני גם לפעמים, ומעניין אם זה אצלה גם היה, כי היינו במסעדה, אני וחברות שלי, שכל מנה קטנה, פיצית, עולה 60 שקלים כזה, טעימות, טעימות כאלה, והזמנו לנו, הזמנו לנו כל מה שבא לנו והיה נראה לנו טעים בתפריט וזה, ובקבוק מים של 700 מיליליטר עלה 36 שקלים. לא הזמנו מים. וחליטת תה עלתה, תראי איך אני זוכרת את זה, 44 שקלים, וקוקטייל עלה 68 שקלים. אין לנו בעיה של כסף לאף אחד שם בשולחן, אבל היה לנו עניין עקרוני להוציא סכום כזה על המוצר, כאילו ה-value for הרגיש לנו, ואכלנו ונהנינו מהאוכל, ולא שתינו, ניצה, לא שתינו בארוחה הזאת, ואני אגיד לכם גם עוד משהו, מים מהברז, היו דוחים, הם הביאו לנו מים, פשוט לא שתינו מהמקום העקרוני. אולי זה גם מה שהיה לה, או שהיא... יש מצב, אבל את מבינה שהעקרוניות הזו יכלה להתקיים כי היה
2: לזה תג מחיר, והתג מחיר היה הכסף. אז בסוף, גם אם אנחנו <laughs> לא רוצים להודות בזה, הרבה מהשיח שלנו הפנימי, וכסף הוא מהמם כי הוא כמותי, והוא מאפשר לנו באמת לאמוד ערכים שלנו מול הסכום. אז אנחנו המון המון מתעסקים בזה. אז כן, יש מצב שזה היה מקום עקרוני, ועדיין, יש מצבים שזה לא מקום עקרוני, ואנחנו עדיין לא נרשה לעצמנו ונחסוך עלינו בקטנות. נגיד, אני אקח את העיסוי ב-470, אבל לא ב-520, שזה בדיוק מה שאני רוצה. אז לעצמי אני אומרת שגם ככה אני מרשה לעצמי את העיסוי, אז מה, אני גם ארשה לעצמי את העיסוי היקר? אנחנו במלא שיחות כאלה למהלך, לכל אורך היום, ואני פשוט באה לאנשים, מצביעה על זה, <ע> ואומרת נכון, להם, לב... אתה באמת רוצה
1: להמשיך ככה, או איך אתה רוצה באמת? אני אתן לך עוד דוגמא. הלכתי, יום שבת היה בליסטק, היה בליסטק טעים, ויש לי פה כפר לידי, ליד הבית, נסעתי לכפר, הסתכלתי בווטרינה, בחרתי את הסטק הכי טעים, כאילו, היקר, כי הוא משובח הבשר, וגם פינקתי את עצמי בחתיכה של כבד הבז. ואת חושבת שהתהליך של הקבלת החלטה הזו היה עבורי פשוט, כאילו, מבחינת הלהוציא עכשיו על חתיכונת כזאת של כבד הבז 80 שקלים? ואז כזה, כן, אני מפרגנת לעצמי, וכמה זה היה עולה לי במסעדה, ובמסעדה זה היה עולה לי הרבה יותר כסף. אז כל הזמן באמת הראש שלנו ככה, בתהליך של קבלת החלטות, ובעצם את באה ואומרת שיכולה להיות איזושהי שיטה, עבודה פנימית, עצמית, שיכולה לא לשחרר אותנו מזה. לגמרי, אני אומרת שאת צורפת מלא אנרגיה, צורפת מלא אנרגיה. איפה קונים את זה שם, אני רוצה. כל יום, כל היום, בשיחות
2: כאלה, ואנחנו אוכלים לעצמנו את הראש, כל הזמן אנחנו באיזשהו שיח פנימי, אז כן, יש שיטה. וזה מה שאני עוזרת לאנשים לעשות. בואו תשחררו את האנרגיה שאתם מוציאים על הדברים האלה ותקבלו החלטות יותר בקלות. וגם כשאתם מפרגנים, תפרגנו מכל הלב. כי הרבה פעמים אנחנו בסוף כן נותנים לעצמנו את זה, אבל עם איזה קרחצן כזה, בסוף, לא מרשים, לא נהנים עד הסוף. למה? <תוברת> אז זאת אומרת, הכל במסגרת
1: היכולות הכלכליות, לא להתפזר, לא, להתבזר, לא. לא על חשבון הלוואות ומינוס, לא. במסגרת מה שבאמת אתה מסוגל, תאפשר לעצמך, כי <migil> מגיע לך. לך.
2: זה מצד אחד. וגם חיים פעם אחת. נכון,
1: אבל אני פחות... מפחיד אותי, השיחה הזאת יוצרת לי אי-נוחות, כי יש אנשים שלדעתי לא יודעים לעשות את ההבחנה בין מה שיש להם במשק הבית באמת לאפשר, לבין החיים פעם אחת, אז יאללה, בוא ניקח הלוואה, כי אנחנו רוצים לאפשר לעצמנו, כי מגיע לנו, וזה מפחיד אותי. הקו הדק הזה, ממש מפחיד, אני באי-נוחות שהמאזינים יפרשו את זה, של וואלה, בוא ניקח עכשיו הלוואה 50,000 שקל,
2: אני אגיד לך ככה, אני, רוב הזמן מדברים על תודעת שפע ותודעת חסר. אני מדברת על עוד סוגים של תודעות. יש תודעת הלוואות, יש תודעת חובות, תקשיבו, אתה יכול לגדול בבית, והחדירו בך מבלי דעת ההורים תודעת הלוואות, זאת אומרת אתה תגדל ואתה תהיה מבוגר שנוטה לקחת הלוואות. אז לא, אני ממש לא מעודדת. לצאת ולקחת הלוואות ולחיות, אני אגיד את המילה שלא נאמרה, בלי לדפוק חשבון. Mm -hmm. אתה חייב להיות מאוד קשוב לתקציב שלך ולמה אתה יכול להרשות לעצמך. אבל כן, אתה רוצה להיות יכול להרשות לעצמך, כשאתה מרשה לעצמך ליהנות מזה, וגם ברמה יותר עמוקה, להבין באיזה בית גדלת. אני המון מדברת על הבית ואיפה גדלנו ואיזה סביבה, אני קוראת לזה גנטיקה פיננסית ותורשה כלכלית. ובאנו מאיזושהי תורשה כלכלית. יכולה לספר לך השבוע מישהי שסיפרה שאצלה בבית, אימא שלה הייתה עושה קניות, מחביאה באוטו את הקניות שאבא לא יראה, מוציאה אותה מהשקית, ובלי שהוא שם לב, מכניסה לארון כאילו זה מאז ומתמיד היה שם. <אז>, אז לכולנו יש כל מיני עניינים לא פתורים עם כסף. אז אחד הדברים זה באמת להבין מה מנהל אותנו, מה ירשנו
1: מההורים, ולבחור אחרת. זה מאוד. ואיפה זה פוגש באמת את התהליך של קבלת uh, החלטה לרכוש דירה בישראל?
2: שאלה מעולה. אז באמת, קודם כל, כולנו מאמינים ש... תשאלו כל ישראלי, אני חייתי בארבע יבשות, בתאילנד, במפרץ הפרסי, בפרו ובדרום אפריקה. ובאף מד... יבשת שחייתי אין כזה פטיש על להשאיר לילדים נכס. בארץ זה טירוף. ולמה? כי אנחנו נלחמנו כעם על המקום שלנו. אז מבחינתנו, אם יש לי מקום קבע, אני בטוח וסמוך שהכול יהיה טוב.
0: זה משהו הישרדותי בתרבות שלנו, מהשואה וכל מה שעבר העם היהודי, אז הם, זה משהו שלא להתנתק ממנו.
2: נכון, נכון. אז כולם רוצים שיהיה להם נכס, והם רוצים לפעול שיהיה להם נכס, ואם הם יכולים גם להוריש לילדים נכס, הם בכלל מאושרים. אז כשאנחנו מגיעים לקבל החלטות בכל מה שקשור לדירה, מתחיל שם איזשהו תהליך של האם אני יכול להרשות לעצמי, כמה אני יכול להרשות לעצמי, איך מסתדרים. וזה תהליך שאתה נכנס אליו, בפן אחד זה מה שאת עושה מדהים, שזה הייעוץ הכלכלי, ייעוץ משכנתאות, אבל בפן הרגשי, את יודעת מה זה שלקוח עובר שם תהליך עמוק.
1: את יכולה להגיד איזה תהליך הם עוברים. אני רואה את התהליכים שהם עוברים, ולרוב הם לא רציונליים. let's face it. הם קונים מעל היכולות שלהם, ברוב המקרים, אבל בי פאר, כאילו, הם יכולים לקנות בית מקסים בפ... בהרבה פחות כסף, אבל הם בוחרים ללכת על האקסטרים, גם מבחינת ההון העצמי שהם צריכים להביא, וגם מבחינת ההחזר החודשי שהם מתחייבים אליו, והם מבינים גם את הוויתורים שהם צריכים לעשות, והוויתורים הם ממש ממש כבדים. והם עדיין עושים את זה, ולפעמים אני כאילו לא מצליחה להבין. אני כמובן שמה להקשיב ולהציג את האפשרויות ורגע אולי לחשב מסלולות, אבל הם כבר קיבלו את ההחלטה. אני לא, לא, לא ממש מצליחה להבין את זה עד הסוף. הרבה פעמים אני רואה את כל התיק הפיננסי שלהם ומה הם צריכים למכור ומה הם צריכים לוותר, ואין להם יותר שום חסכונות בעקבות זה, ברוב המקרים, לפעמים עוד נשאר משהו, לפעמים אני מצליחה לשכנע אותם להשאיר משהו. הכל all in לארבע קירות האלו.
2: אני שמעתי אותך אומרת בכנס לא מזמן, מאוד אהבתי את זה. את אמרת, אתם לא צריכים לשים את כל הביצים בסל אחד. תסכימו שזה לטווח, שאתם קונים דירה פחות ממה שאתם יכולים להרשות לעצמכם, או תשאירו כסף בצד, ואחרי שאתם תקנו אותה, שלב הבא תשתדרגו, כולם ישתדרגו נכון. מתישהו. ובארץ באמת לא עובדים ככה. אז כל קבלת ההחלטות סביב רכישת דירה, זה, ואני שומעת אנשים, אז כבר נכנסנו לדירה, אבל לא נעשה את המדבר הכי, הכי, הכי מדהים, ואת ה... זה הכי... וזה באמת משהו שמשאיר הרבה אנשים אחר כך בסחרור כלכלי. אז זה מצד אחד להרשות לעצמי, ומצד שני לי. להישאר... מגיע לי. ומצד שני להישאר עם אצבע על הדופק, ולדעת באמת מה יש בבנק, לא להתכחש, לא לעצום עיניים, להגיד, הנה, תראי, זה באמת מה שיכול להרשות לעצמך, ובתוך כל הדבר הזה שעכשיו תיארתי, גם לא
1: להתבאס על זה עצמנו. זה הכי חשוב בעיניי, ניצה. להיות בשמחה, להיות שלם עם ההחלטות, ולא להגיד, אוקיי, אז שמנו עכשיו את הכל, ואז יש מתיחות בבית, ובני <אח> בני זוג, ו, וצריך לוותר על דברים, אפילו חוגים לפעמים של הילדים, בגלל הדבר הזה, למה לא מוצאים את האיזון? זה, זה מה שאני אומרת. <אח> אני, את... אני, <אח> אני
0: חייב להכניס פה משהו לדיון. כאילו,
1: שניצה צריכה להיות אצל כולם בבית, פשוט.
0: ו... יכול להיות שכן.
1: <laughs> אולי אנחנו צריכות כל מי שבא לקחת משכנתה רגע שיחת ייעוץ. אני חושבת ו... שזה ו... משהו
2: שהוא באמת
0: נדרש. אל... כן, אני, אני, אני חייב להגיד איך אני רואה את הדברים. בעצם כל מה שאני עושה, עובד, מרוויח, משתדל. ו... ואשתי גם בגישה הזאת, היא, למרות שיש בינינו חילוקי, חילוקי דעות, כמה צריך להוציא. מבחינתי הכל בשביל הילדים, כל מה שאני עושה זה בשביל המשפחה והילדים. למשל, זהו, הרבה פעמים מבקשים מהאנשים לתאר את עצמם, טוב, מי אתם, מה אתם עושים? אני מתחיל ככה, שוהם נשוי למירית ואבא לשלוש, לשלוש בנות, אני, זה, זה הכי חשוב, זה, זה הדבר, ובשבילם אני עושה את כל מה שאני עושה. אז מבחינתי, אם יש לי, ואני גם, גם מסתכל לטווח ארוך, אני רוצה קודם כל לדאוג להם לעוד חוג, לעוד... לעוד, לעוד עוד דברים להשקיע בהם כדי שהם יהיו עם יותר יכולות, עם יותר ידע. Mm -hmm. להשקיע בהם כמה שאפשר, זה מאוד כסף, אבל זה לא כי להם חומר, כי... כי... אחלה,
1: השאלה רק אם זה מנהל אותך, כמו שניצה אומרת, כאילו, אם אתה סביב זה, רגע, עושה שיקול אמירית, האם עכשיו אני צריך לאפשר את החוג הזה או לא, כאילו, או שזה בא בקלות ובזרימה, והכול בסדר, אם כן, אז זה אחלה, זה נראה לי...
0: אז מבחינתי אני אוותר... בשביל יוותר... זה
1: לא אחלה כן. להם. כן. <laughs> אם אני ממש
0: חייב, אז אני אוותר על איזשהו משהו בש... בשבילי, בשביל שיהיה להם, זה מאוד חשוב לי. ب... בעיניי, זו המהות שלי, בשביל זה אני הורה, בשביל זה אני אבא, ל... לשלוש בנות.
2: אני אגיד לך משהו, בסוף כל אחד כסף מייצג אצלו משהו אחד, אחר. אחד בשבילו כסף קונה חופש, השני בשבילו כסף קונה ביטחון, השלישי כסף קונה בשבילו שקט נפשי. ומה שקורה לנו באמת בחיים, ואנחנו במערכות יחסים עם בני זוג, עם ילדים, זה שכל אחד כסף מייצג אצלו משהו, וכשהוא עולה מול האדם השני, נניח בשבילך כסף מייצג חופש, או דעת, לבנות יהיה יותר ידע. אבל מישהו אחר אומר, לא, בשבילי אני רוצה שהוא ייצר לי את הביטחון. ואז כל השיחות שלנו עם האנשים מסביבנו, הם שאני מדברת מה כסף הוא בשבילי, ואתה מדבר מה כסף בשבילך, ואני רואה שבהרבה בתים יש המון מאבקי כוח, וויכוחים, בלי סוף ויכוחים, ואנחנו לא מבינים שזה סביב כסף. תכלס, על מה הוויכוח, אם כן ילכו לחוג או לא. אבל אם היה לנו את הכסף, האם היה מתקיים הוויכוח לא. הזה? לא, לא היה מתקיים הוויכוח. שלום. אז כשדיברנו לפני, אמרתי שאני מלמדת אנשים שיש סגנונות כסף, ולכל אחד יש סגנון כסף אחר. ולכל אחד מאיתנו, ברגע שהוא מבין איזה סגנון כסף יש לו, אז כשהוא מדבר עם האדם השני, הוא מבין מה מנהל אותו, הוא מבין, אני מבינה מה מנהל אותי, ואין את הוויכוחים האלו, ההתנצחויות שיש לנו המון פעמים בבית. למה הוצאת על זה? דוגמה, חברה דווקא. אי אחת שאם בא לה משהו טעים, היא קונה. ובעלה אומר לו, אני לא בעד סיפוק מיידי בכאן ועכשיו, אני בעד לחסוך קדימה, כי אולי זה נחמד לך בכאן ועכשיו, אבל בקדימה בסוף החודש אנחנו מוציאים יותר ממה שאנחנו מתכננים. הנה שתי גישות, שהן שתי שיחות שקיימות בהרבה בתים, שאחד מאוד מאמין שהכסף אמור לשמש לנצבור אותו, נקנה את הבית שאנחנו רוצים וכולי, והשני אומר לו, אני רוצה לחיות. אני לא רוצה עכשיו להתחיל לחסוך. וסביב זה יש כל הזמן ויכוחים וכל המלצות. זה יכול להיות
1: גם על הדבר הקטן הזה, שבעלה עכשיו, לא יודעת, איזה גלידה מפנקת, והוא יגיד לה, בואי נחסוך בזה, כי... ממש. וזה יכול להיות גם משהו יותר גדול, נכון. באותה מידה.
0: אז אני, דו, אני דווקא, אפרופו יומי הולדת, מה שדיברנו קודם, היה אה, איזושהי התלבטות, האם היא, אה, בהמלצת של הבת שלנו, בת שמונה, האם אשתי תהיה המפעילה, או שנביא המפעילה מבחוץ? אז אשתי התחילה לברר והכל, והכל, ו... כל המפעילות היום רצו 1200, 1400, לפעמים 1500 שקל. ואני חשבתי, בסוף הסתגר עם מפעילה שהיא מספיק טובה ב-1200, ואני חשבתי שזה כן חשוב, שזה כן הפקה מאוד יפה לילדה, איזה מולד של פול מון, וכל הילדים בכיתה ובשכבה הם, הם נורא התלהבו והיה להם נורא כיף. בעיניי זה היה מאוד מאוד חשוב, כי תראו, אני כילד, ההורים שלי נתנו כמה שאפשר וכמה שיותר, ומתחו את קצה גבול היכולת, אבל הרמת חיים הייתה יותר נמוכה. אז אם אני יכול לאפשר לה, וזה עדיין, מבחינתי זה, זה הגיוני ונכון.
2: מעולה, אז בעצם כל מה שאתה אומר זה שהרבה ממה שניהל את קבלת ההחלטות סביב היום הולדת, כן? נטו יום הולדת זה כמה, מצד אחד איזה חוויה רגשית אתה רוצה שתהיה לה, אבל זה גם מעוגן או קשור בנושא של כסף. ובגלל זה אני שם נכנסת ואומרת לאנשים, בוא תראה מה באמת, קודם כל תבין שעושים איתי תהליך, אז מבינים בכלל מה אני חושב על כסף. אני יכולה לעשות איתכם תהליך... תרגיל קטן, גם עם מי שמקשיב לנו. מעולה. אני אשאל שאלה, אם, הייתם, אם כסף היה בן אנוש, אדם, איזו מערכת יחסים יש לכם איתו? מעולה. מעולה? כן. אוקיי, זו התשובה ש... אז זאת השאלה שאני שואלת כל מי שמקשיב לנו. המיל... המש... המחשבה
1: הראשונה שעולה... אי המחשבה... הרמונית היה בינינו, הרמוניה.
2: מה, מהמם. כן. אבל אנשים אומרים לי, אני שונאת אותו, אני אוהבת אותו, אני נמשכת אליו, אני הורגת אליו, אני כמהה, אני דוחה אותו ומכנה מה אתה אומר שם?
0: ו... אני רוצה שהוא יביא לי חופש, זהו.
1: אז בשבילך כאילו, לא, לעשות... איזה חופש? תכונה היה... שהוא ישחרר
0: אותי לכל דבר שאני רוצה ליזום ואני רוצה לעשות. הנה, אפילו גם הנושא של הפודקאסטים וכל זה. זה דברים שלא הייתי עושה פעם, וברגע שהוא משחרר אותי... שאני אוכל אה, לקנות יותר חופש, יותר, לעשות דברים יותר שקשורים בחופש שלי, ולא להיות לחוץ ודואג שכל הזמן לא יהיה לי אותו.
2: אבל זה... אם כסף היה בן אדם, כן, חבר כן. שלך, איזה מערכת יחסים יש לך איתו אינטואיטיבית?
0: אני לא חושב שאני באמת יודע לענות. לענות? שאלה לך. הוא, הוא דומם, הוא לא מדבר.
2: הוא...
1: בסדר, נו, שים רגעים. תעצוב לא, אני אומר...
0: אני לא יכול לדמיין אותו <laughs> כיצור אנושי, אני לא יכול...
1: אז אני כן, ואני באמת רואה שיש לנו מערכת יחסים מאוד הרמונית. אז ברגע שאנחנו מבינים קודם כל איזה מערכת יחסים יש לנו
2: איתו, אז אנחנו כבר עוד צעד אחד מבינים אותנו ומה מנהל אותנו. השאלה השנייה תהיה, תחשבו שנייה על אחת מהדמויות שהייתה יותר דומיננטית בבית, נניח אבא או אמא. בשביל אמא, נניח, מה הכסף היה? תשובה ראשונה שעולה הישרדות. לכם.
0: הישרדות. הישרדות.
2: לך? שפע. מהמם. אז את זה אנחנו יורשים, ועם זה אנחנו הולכים כמטען בחיים. ועכשיו אנחנו נשאל על אבא. בשביל אבא, מה היה כסף? אדישות.
0: לדעתי מאוד חיסכון, אני עוד uh, זוכר כאילו, אבא שלי הוא תמיד דאג שיהיה לנו ויישאר. אז הוא היה נורא נורא מקפיד איתנו על הדוד בחורף, <laughs> של החשבון, <laughs> וכאילו כילד אני זוכר, <laughs> וכן וזה היה ממקום של באמת לשמור על החשבון
2: חשמל, שישאר היה...
0: לכסף להכל, והיום בבית שלי, אני, אני גם נראה לי הזכרתי <laughs> את זה <laughs> פעם, קניתי את המחמם מים בגז, <laughs> דווקא שלא יהיה את הדבר הזה, ובסדר אז הם יהיו עוד חצי שעה, עוד רבע שעה במקלחת ויהיה להם את הכיף הזה שלא היה חסר. נכון, אולי זה חינוך, אולי זה חינוך לא טוב, אבל זה, אבל זה נורא כיף לי כי שוב... אני רואה את הילדה, שהיא נהנית, היא נהנית, היא נהנית בזה. שומת, אבל, היא זה, אבל זה נורא, עושה לי נורא כיף. זה עושה <laughs> לי נורא כיף. אבל, אבל עם זאת, אני מגביל אותה, אני אומר, אי אפשר לבזבז את כל המים. את, את צריכה אה, להפסיק, או שאשתי נכנסת למקלחת ומבקשת ממנה להפסיק. כן. Okay. ובדיוק בשביל הדברים האלה. אז
1: אני <laughs> משתמשת במשפטים של אימא שלי עד היום, כשהייתי בת... ש... אם תחבו את האורות אחריכם, חשבון חשמל יהיה נמוך יותר, ואני אוכל <laughs>
2: <laughs> אז אני אגלה לכם שאנחנו בוחרים בני זוג עם תפיסה שנוגעת לכסף שמאוד קרובה לאחד מההורים שלנו. זאת אומרת, אם היה לנו הורה... וואלה! כן, וואלה וואלה, אינשאלה. וואי וואי, <laughs> אתה מדבר על זה בסוף שבוע, <laughs> אני ביריב, נראה. <laughs> בדרך כלל, אנחנו... ודווקא זה יהיה ההורה שהיה לנו יותר קשה איתו. נניח אם היה הורה חסכן, וואו. אז הרבה פעמים בן הזוג יהיה... המשך בתפיסה שלו, של האורח חסכן, והוא יביא את האג'נדה הזו. כן, למה שזה דברים אנחנו שלא אין. שזה דברים שלא למה? כי בסוף אנחנו רוצים לגדול ולעשות אבולוציה ברמה האישית שלנו, ההתפתחותית. אז אנחנו נביא דברים שהם מנוגדים למי שאנחנו. זאת אומרת, אדם שהוא מאוד לארג' ונדיב, יהיה לו בדרך כלל בן זוג שאומר לו, שנייה, תחזיק. איך, איך זה עוזר לו? כי אם היו שני לארג'ים, מה היה קורה, את חושבת? הם היו מצליחים... חוסר
0: אסם, זה כמו קואליציה כזאת. <laughs>
2: בול! בול, 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 <laughs> בדיוק זה. אז בדרך כלל, כשאני מסתכלת היום על זוגות, היא עתה האחד שיותר מחזיק ושומר, אני קוראת לו, הכיפר השומר, והיא עתה האחד שאומר, יאללה, תשחררו, תרשו לעצמכם, חיים פעם אחת. <laughs> אז ברמה של ההתפתחות <חיק> האישית, זה מהמם, אבל ברמה היומיומית, זה מביא להרבה מתח. ובדרך כלל הילדים יהיו אחד ההורים. אגב, אני אגלה לכם שהבוגר, הילד הגדול, הוא בדרך כלל יותר מחזיק. הוא יותר... ודווקא הצעיר, כאילו, הוא כזה, הוא רוצה כזה, והוא רוצה כזה, והוא רוצה כזה, והוא רוצה כזה, כזה.
0: הוא מרגיש אבל גם הרבה פעמים מקופח, כי הוא רואה שהגדול מקבל כל הזמן את הדברים הראשונים והחדשים. נכון.
2: אז אתם רואים שיש פה המון שיחות של דינמיקה משפחתית, שמנהלות ומנוהלות מ... אני, כסף זה לא מילה נכונה, אבל מה אתה מקבל, מה הוא מקבל, למי יש יותר, כמה הוא מרשה לעצמו, כמה אני מרשה לעצמי. ואז כל השיחות האלה מנהלות את היום-יום שלנו, ואני נותנת לאנשים את הכלים להבין מתי אני מנוהלת מקנאה. כי היה לי בבית אח שלא תמיד נתנו, ואני הייתי צריכה לעבוד קשה בשביל מה שקיבלתי. ומתי אני באמת יכולה להרשות לעצמי, וכל השיחות האלה זה דברים שאנחנו פותחים, שנייה מציצים על הילדות, ואז מבינים איך לעשות את זה עם מינימום התעסקות פנימית, עם מינימום הלקאה עצמית, ובאמת ליהנות יותר ולשמוח.
1: זה עמוק. מאוד. זה נשמע כאילו המהות של הכל בסוף. האמת שבעיניי זה כן, אבל אני
2: משוחדת, את כן. כן. זה... כי כשאתה מבין מי עומד מולך, וכמה פעמים... אימא אומרת לבן או לבת, את בדיוק אבא שלך, מה היא אומרת לה בעצם? את בדיוק אבא שלה, שהרבה מהאיכויות שיש באבא שלה, שהיא בחרה בו מלכתחילה, כי הוא משקף איזשהו הורה שהיה לה, ששם יש לה איזה עניין לא פתור. ניקח רגע את הדוגמה של הלארג'ית הזו. אז היא לוקחת אבא, שהוא יותר אומר לה לא, ואנחנו צריכים לחסוך, ואז גם אחד הילדים ישקף לה את זה. ואז בתוך הדינמיקה הזאת של המשפחה, אנחנו נתקלים ב... בהרבה מתחים. אז כשאני אומרת שאני נותנת כלים, זה למשל, כשאני מבינה שיש לי ילד מחזיק, כשאני אסע איתו לחו"ל, אני אתן לו תקציב ואני כל הזמן אדחף אותו להוציא. נכון. ממש, כי הוא צריך ללמוד מה? לשחרר. אבל אם יש לי ילד שהוא מאוד רוצה, והוא רוצה גם כזה וגם כזה וגם כזה, מכירים אז... ילדים כאלה? <אח> אז איתו אני אעבוד להחזיק. עכשיו, אני רואה הרבה הורים שהולכים למנחים של... מנחה הורים, ואומרים להם, תתנהגו עם כולם שווה, אבל אני לא יכולה להתנהג עם כולם שווה אם יש לי ילד שצריך ללמוד לשחרר ולהיות לארג'י עם עצמו, ויש לי ילד שצריך דווקא ללמוד להחזיק. ולנהל את המשאבים שלו חכם. אז ברגע שאני מבינה איזה טיפוס אני, איזה טיפוס בן הזוג, מה הילדים, וואו, זה פותח שם שיח שונה לחלוטין. יש הרבה פחות מריבות, הרבה פחות ויכוחים, ויש הרבה יותר הרמוניה, וגם אפשר להסביר לילדים. הוא צריך ללמוד לשחרר. אז אנחנו נדחוף אותו להוציא, כי בדרך כלל מה היה כזה? לא ישתמש בכל הכסף. ויגיד לך, תשמרי לי את זה, כן, אותו. תשמרי לי, שימי לי בחיסכון. והילד הרוצה יגיד, טוב, אני אבקש מסבא, באמת יש לי יום הולדת בעוד חודש, <laughs> שהוא ייתן לי עוד ואני אוציא יותר ממה שאני רוצה. אני חושב, אבל
0: מה שמשלים לאותו ילד שרוצה יותר, זה ללמד אותו גם איך לייצר ערך, וערך שמביא כסף. היום או בעתיד, למשל, יש לו משחקים ישנים, אז להוציא אותו ליזמות הזאת של... לך תמכור את זה בגינה, או ת... בוא נפרסם בפייסבוק ותעשה איזושהי מכירה. שהוא יבין את הקשרים האלה, ומגיל קטן הוא יפתח גם את היזמות, גם את היוזמה, ואיך לייצר, לאפשר לעצמו את החיים האלה. אצלנו
1: אנחנו יותר מתקדמים, אנחנו עם מניות.
0: מאוד. דינדנדים באמת. ממש <laughs> הם בוחרים מניות?
1: סתם, שיחקנו, קנינו איזה כמה מניות של אל כי הן היו זולות, ולאחרונה קיבלתי מכתב מאיזה... חברה שרוצה לקנות את כל המניות, נתנה הצעה. אז זה היה מניות שהרל, בן העשר שלי, בחר. אז שיתפתי אותו, סיפרתי לו, הרל, קיבלנו מכתב ככה וככה, ופישטתי לו את זה. אמרתי לו, מה דעתך, כדאי לנו למכור להם? הוא אמר לי, לא, נראה לי שאם הם רוצים למכור, יכול להיות שזה יהיה שווה יותר. מעולה. אתה קולט? אז הוא מפתח.
0: את קולטת? כן, בוא נעשה מסע ומתן. אמרתי
1: לו, הרל, אני איתך, בוא לא נמכור.
0: נחכה. בוא נעשה
1: חיזקת אותו, מדהים. אז
0: הנה, הוא גם הבין את זה, למה הם רוצים לקנות את זה, שזה לא יזדק? זה אורה
1: המליצה לי, דרך אגב. התייעצתי עם אורה, אז היא אמרה לי, אמית, תני לו ל... אורה אריאל, מכירה אותה. אמרה לי, אמית, תני לו לבחור. שהוא יעז... שזה מניות שלו. מדהים. מדהים. ואני כבר עמדתי ללחוץ על הכפתור הסכמה של למכור להם, ואז התייעצתי איתו, והוא לי, לא, אימא, אני לא רוצה שנמכור,
0: זו בדיוק המהות, זה, זה, זה לא עניין של הכסף, זה מה, 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 מה לומדים בת, בדיוק. בתהליך בדיוק. הזה. בדיוק,
1: ולא אכפת לי שנפסיד את כל המניות האלה. אז אני רגע רוצה להתחבר לא. למה שאמרת, קצת הלכנו כן. לילדים, אבל אם זה כן, בסדר, סדינו. אני אמשיך, אני רק אגיד לה.
2: שאת עכשיו חיזקת את ההחלטה הכלכלית שהבן שלך קיבל, זה דרמטי. כי מה אני רואה הרבה הורים עושים? הם לוקחים אפילו את הכסף מהברמיץ, והם אומרים, זה שלי, אני מנהל לך את הכסף הזה. או אני רואה הורים ואני אומרת להם, אל תעשו את זה בבקשה. הילד נגיד יש לו מזומנים בבית, אז הם לוקחים מהמזומנים לקנות משהו, הם אומרים לו, אני אחזיר לך, אני אחזיר לך. ואני אומרת להם, שלא תעיזו לעשות את זה לילדים, למה? כי כבוגרים, אם המעסיק... ייקח מהם כסף, וההורים הרגילו mm -hmm, אותם שלוקחים להם בסדר. כסף, הם יחשבו שזה בסדר. מדהים,
0: מדהים, זה לא בדיוק הממ... שהם ידעו איך להתנהל, ו... ו... ויבינו את החינוך הזה מגיל צעיר. זה, זו המטרה. זו... כן.
2: אז... אז זה מתחיל בהחלטות כלכליות שהורה מחזק מגיל צעיר, ואותם הורים, אותם ילדים הופכים להיות ההורים שהולכים לקנות אחר כך דירה. וכמו שאמרנו, כל מה שתיארנו נמצא גם כאן, בעצם רכישת הדירה. איזה טיפוס כסף אני, איזה טיפוס כסף אתה, איזה יעדים יש לנו, האם אנחנו רוצים לקנות את הדירה הכי יקרה ולשים את המקסימום כסף שיש לנו, או שאנחנו עושים איזשהו צעד ביניים. וכל השיחות האלה כמובן הכי נוכחות שם.
0: אני אין. חושב שדווקא האנשים שיקנו את הדירה הכי יקרה, זה כל אלה שחסכו כל החיים ומנעו מאית, מעצמם את כל הדברים האלה. זאת אומרת, האיזון מתקיים בזה שחסכתי הרבה נכון. מאוד חוויות, ופה... לא,
1: זה לא מה שאני רואה. לא? הם יצטרכו אני רואה אנשים שחיו מאוד טוב, ובילו והכול, ועכשיו בשביל הבית הזה, נורא נורא יקר, אנחנו מדברים על מיליונים, הם יוותרו. כי אין להם, זהו, הם הביאו את הכול, את כל החסכונות הכניסו, עכשיו יצברו מחדש כנראה, עוד פעם יהיה להם קשה. כן. כי היום הם חיו עם איזושהי <coughs> שכירות, שאפשרה להם גם להמשיך לחסוך, עכשיו הם הכפילו את זה בשביל המשכנתה, הם יצטרכו לעשות הרבה ויתורים. אני לא יודעת איך זה יהיה, באמת, כי זה גם אורח חיים, הם אנשים בני 35 או 40 שכבר רגילים גם למשהו, <אח> רגילים לטיול המשפחתי, רגילים להוציא סכום מסוים, אני לא יודעת איך בדיוק ההתאמות האלה באמת יתקיימו, שהם יפחיתו לטובת זה שהם יגדילו לעצמם את ההתחייבות החודשית, לפעמים פי שתיים, ואנחנו יודעים שהשכירויות בישראל, שאני אומרת פי שתיים, זה מ-8 ל-16, או מ-5 ל-10. אז okay. בסוף,
2: באמת בסוף, מה שיקבע זה איזה סיפור פנימי יש להם על הכסף. כי אם הסיפור שהם יגייסו הוא שהם עכשיו מצטמצמים כדי שיהיה להם מה שהם רוצים, תקשיבו, זה הכל סיפורי כסף שיש לנו בתוכנו, אז זה יעבור חלק, אבל אם הם יהיו בחוויה של אה, אה, הורדתי ממני והפסדתי ואנחנו לא חיים כמו שחיינו, אז זה לא, י... זה לא יעבור חלק, ואפילו ועדיין שתהיה את הרכישה, יהיה שם איזה קוואץ' כזה. אז כן, זה... זה להחליט שאני מספר לעצמי סיפור כסף פנימי, שתומך ביעד שאני רוצה להגיע אליו.
0: שחסכתי נגיד למשהו, והתאמצתי להגיע אליו, ואז אני יכול להיות נורא מאושר שהעסקתי אותו, וגם כיף לי עם עצמי, ונדעתי שהוצאתי נכון את הכסף.
2: כן, ו... ממש. ממש, זה, זה לגבות אותי לכל אורך ההחלטה. אני רגע אגיד דיאטה, בסדר? אם מישהו מחליט שהוא רוצה להיראות טוב, ובשביל זה הוא צריך להימנע מהעוגות הטעימות, עוגות גבינה טעימות בשבועות, אז באותם מקומות שהוא היה רגיל לצרוך משהו מסוים ולא בא לו לוותר עליו, הוא יחזק את עצמו, הוא יגיד, אני זוכר שאני רוצה להיראות טוב בקיץ כמו שאני רוצה, זה שווה לי את הדבר הזה. אז בגלל זה כשאני אומרת סיפור כסף, זה איזושהי שיחה פנימית שאנחנו מקיימים בתוכנו, שעוזרת לנו לעבור את המשברים או את הנפילות, כדי שאני אוכל לעמוד ביעד הסופי ולנוע מעבר לסיפוק המיודי ולקבל מה שרציתי, אבל בטוב, בשמחה, ולא בהתבאסות ובתחושה שכופפו אותי, כן, או אין לי ברירה.
0: טוב, אז, אז ככה דיברנו בעצם על ה, לקנות את הטוב ביותר. אני, זהו, אני הייתי שמח לשאול אותך לגבי, האם בן אדם יכול להשתנות לגבי התפיסה שלו לכסף? יש אנשים שיש להם נטייה לחסכנות לעומת הלארג'יות, מה שדיברנו, האם זה, האם זה יכול להשתנות תוך כדי חינוך, והאם נכון שזה ישתנה?
2: שאלה מהממת. בסופו של דבר אנחנו, אנחנו, זאת אומרת שאנחנו יכולים לזוז, אני קוראת לזה חמישה סנטים ימינה וחמישה סנטים שמאלה, אלא אם קוראת לזה טלטלה אה, גדולה בחיים שמשנה את תפיסת עולמך לקצה, אז אנחנו יכולים לבוא יותר לקראת ולגלות יותר גמישות, אבל אנחנו פחות או יותר נשארים מי שאנחנו. זאת אומרת, מי שיותר נוטה לחסכנות, לקיימות, למינימליזם, הוא יהיה כזה, הוא יכול ללמוד להתרגל להרגיש בנוח בסביבה אחרת. אבל זה יהיה מוגבל, ואותו דבר מי שנדיב במהות שלו, הוא יכול ללמוד לחסוך, הוא יכול לקבל על עצמו, להיות יותר מנוהל כלכלית, אבל זה ידרוש איזושהי עבודה פנימית, וגם, הוא לא יהפוך להיות פתאום חסכן המאה.
1: אה, אפשר להשתנות, אני חושבת שאפילו הסולידית... עשתה התבט... שינוי? כן, עשתה שינוי והתבטנתה <laughs> על זה, כן.
0: כן, כן, נוגעי ילדים, אז היא... הבינה
1: פתאום כן. דברים אחרת. אז מה כן. כן. שאמרתי, שינוי גדול. כן. ילדים זה שינוי, שינוי זה, זה גדול.
2: עושה לך טרנספורמציה, כן.
0: ואוקיי, כן. ו... ועכשיו אני רוצה במעבר חד, לעבור לכל הנושא של עצמאות ולהיות עצמאי. איך זה מתחבר? או,
1: מעבר חד. <laughs>
0: ד... למעשה דיברנו על סוג של עולם הסחירים. ומבחינתי אני יכול להגיד לך ולכוון אותך ולתאר לך איך אני מסתכל על זה, ברגע שאתה בעצמאות, נכון, יש חשש שלא יהיה לי הכנסות ולא זה, אבל אם אתה הופך את הדיסקט של איך, איך אין לי תקרה, איך אין שום דבר ואני יכול להתפתח ולצמוח ולשכור עובדים ולרוץ, איך, איך זה מתחבר לכל?
1: אני רק אגיד שהיום אין שום סכום שתיתן לי, כמשכורת, שאני אחזור להיות שכירה. וואו, שום סחום, איזה עמירה חזקה. שום סכום. כי בראש יש לך את החופש. יש ב... לי חופש, יש לי הכל. וואו. באמת, כאילו, אין שום סכום שתגידי לי היום שבואי, קחי איתי שכירה, שאני לוקחת אותו.
2: כי מבחינתך יש לך חופש אולטימטיבי להיות מי
1: שאת רוצה, כן, ולחיות איך שאת רוצה. כן, והכסף שמגיע מהעבודה, מספיק לי למה שאני צריכה. מציעים לך להיות
0: מנכ"ל בנק לאומי או משהו כזה. לא
1: לוקחת, אומר... חד <laughs> משמעית, זה ירגיש לי כמו התאבדות, <laughs> כאילו לעשות דבר <laughs> כאן <laughs> כאן, 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 <laughs> לא מעניין אותי להיות אה, תחת ארגון, לא מעניין אותי לעבוד עבור מישהו, אני רוצה ואו. להיות עבור עצמי ועבור היכולת שלי לתת את כל מה שאני נותנת לאנשים שאני מלווה, מבלי שמישהו גם גוזר על זה קופון במרכאות. אה, החופש, הגמישות, אה, הכל, כאילו, לעבוד עם מי שאני רוצה, לא מורים עליי מלעב... כאילו, הכל, הכל מושלם לי, כאילו, יש לי... ווא. <חמסת> הגעת <חמסת> למנוחה <חמסת> ולנחלה, זה <חמסת> נשמע מעט <חמסת> להם.
2: כן, כן. אני אגיד לך מה, עצמאים בשונה משכירים, האתגר שאני רואה שיש להם, זה שלא נעים להם לבקש תשלום עבור מה שהם נותנים. הם צריכים לעבור שם תהליך, בסוף כבר נעים להם, כן? אבל הם צריכים לעבור תהליך, למה? כי כשמישהו מבקש כסף עבור, המחיר, עבור השירות או המוצר, הוא בעצם מרגיש, הוא לא מבין, זה בתת מודע, שמשלמים לו על הערך של מישהו. אז כל עוד הוא עבד בארגון, והוא היה זה שהרים את הטלפון ואמר, נתנו לכם שירות, תשלמו לנו, הוא יכל לעשות את הוא זה. הוא
0: מרגיש בנוח כי הוא לא בקו של הגבייה ושל בול. הניהול העסקי, ניהול ה... בול. הצפ,
2: כן. זה לא, 아, הכסף שמשלמים לו, הוא לא אומדן לכמה הוא שווה. <אף> הבנתם? כן, זה אוטומטי, <אף>
0: המשכורת מועברת. כן. ובגלל זה, זה גם מאוד קשה לאנשים לבקש העלאת שכר. כמה אנשים כבר מבקשים העלאת
2: שכר? נכון, זה בעולם השכירים. בעולם העצמאים, כן. אתה מבקש, זה אומר, אני צריך לייצר תוצאות. ואנחנו הרבה פעמים אומרים, רגע, אני באמת שווה את הסכום שאני מבקש? אני פשוט אבקש מה שאני רוצה, אני לא יכול, אני גם פועל בתוך שוק. אז אני מוצאת שאצל העצמאים, הקושי הכי גדול הוא... א', להגיד כמה הם רוצים, עבור מה השירות או המוצר שהם נותנים. כן, yeah, yeah. הם
0: הרבה פעמים אומרים את זה בצורה מאוד מתנצלת. נכון. Uh, ואז או שזה נשמע בפתאום אינטונציה אחרת, וקולטים את כל המסרים האלה.
2: נכון, קולטים, ואני תמיד אומרת, כשאנחנו נכנסים לחנות נעליים, איך נדע אם בחנות הזאת אפשר לבקש הנחה או לא? איך, איך אתם יודעים, כשאתם נכנסים לחנות, אם אפשר לבקש הנחה או לא? הרי לא כתוב בשלט... איך יודעים? אנחנו מרגישים אינטואיטיבית. זה משהו שהוא לא מדובר, זה הפסיכולוגיה. משהו באיך שהמוכר מחזיק את עצמו, באיך שהוא מגיש לנו את הנעליים, אנחנו נדע אם זה מקום שאפשר לבקש בו הנחה או לא. אז כשעצמאי אומר כמה הוא מבקש, הלקוח, גם אם הוא לא מבין עד הסוף, הוא יודע להרגיש אם פה יש מקום לשאת ולתת ויש מקום להנחה,
1: או שזה הסכום ולא זזים ממנו. את יודעת שיש אנשים שמבקשים תמיד הנחה, לא משנה איפה? חנות בקניון, אני לא דמיינתי שאפשר לקבל הנחה בחנות בקניון. חנות,
0: מדברת על רשתות גדולות, קאסטרו, פוקט וכאלה? כן,
1: במקרה חנות נעליים, זו לא נגיד את השם לא רלוונטי, נכון? חנות נעליים, שם גנרי,
0: כן, אבל השאלה אם זו רשת ענקית גדולה. לא רשת
1: ענקית. אתה מה, בוא נגיד את השם, אליטל. בסדר, מכיר? כן. סבבה? ש... לא אגב... הייתי מדמיינת שאפשר לבקש שם הנחה בקופה. עכשיו, <laughs> בן אדם שאני מכירה ביקש הנחה והוא קיבל הנחה, ניצה. <laughs> לא הייתי מעלה <laughs> ודעתי <laughs> שבחנות <ספור> בקניון כן. אפשר... <laughs> אז <laughs> את
2: מבינה? <laughs> ויש אנשים שמרגישים את זה. כן. יש אנשים, א', שיש להם נטייה לבקש. כן. כי... כן.
1: כל הזמן מבקשים הנחות, נכון, נכון, כן. נכון. אז מישהו
0: חינך אותם לזה. נכון. ואז הם כן. אומרים, כל כן. הבקשות כן. האלה. אני יכול להשאיר לעצמי עוד הרבה יותר כסף.
2: נכון. ו, והמקום הזה שאנחנו מרגישים בנוח לבקש או לא לבקש, זה קודם כל קשור לכמה <שכה> מיידע לי. השכר, כן. כן. ואם אני חוזרת לעצמאים, אז כמה עצמאי יכול להגיד, אין אצלי, אני לא נותן הנחות. והוא מפחד, תראו, אצל עצמאי, הוא מפחד לאבד את הלקוח. הוא מפחד שאם הלקוח ביקש הנחה והוא לא ייתן הנחה, אולי הוא יפסיד את הלקוח. אז אין
0: אז... לי את הפחד הזה. <אח> יש לו הרבה יותר ביטחון ואמון להגיד את הסכום וכמה שהוא, שהוא שווה.
2: בדיוק שמת את זה עכשיו במילים, שבסוף כסף קשור לביטחון, ובמקום שיש לנו ביטחון, לא נוריד במחיר, או לא ניתן את ההנחה. אבל גם לא נגיד את זה במתכווץ כזה ומתנצל, אלא
1: נגיד, לא, זה המחיר, take it or leave it, רוצה מצוין, לא רוצה גם הכל טוב. ונציג גם את היתרונות ואת החוזקות שלנו, <אח> לא, take it or כי אנחנו בסוף כן רוצים ש... אבל אם לא, וזה בסדר. נכון. זה בסדר גמור.
2: אבל תהיה שם איזו השלמה, בתק פרוליבית כן? התכוונתי, נכון, זה כן, לא, אתה לא מצוין, מתחיל להיות כן. uh, משחק רגשית, כן, כן בסחיטה רגשית. יותר
0: מזה, יש איזה, חברת טכנולוגיה שקוראים לה גונג, שהיא מפתחת... טכנולוגיה להשבחת אנשי מכירות, היא הופכת את האנשי מכירות הבינוניים לאנשי מכירות יותר טובים. והם אמרו סטטיסטית על פני הרבה מאוד מקומות, ברגע שמיילים מתחילים איזושהי שפה מתנצלת, ברגע שהעצמאי או העסק הוא מתנצל על משהו, המכירה נפגעת, המחיר יורד, דברים רעים קורים. אז כמה שפחות להשתמש בשפה שהיא מתנצלת, להצדיק את עצמך, אתה רוצה, כן, כן, לא, לא, זה מגובה גם מספרית ומחקרית.
2: כי ההתנצלות שמה שאני מבקש, mm -hmm. הוא באמת מה שמגיע לי לקבל, ביחס לערך שאני נותן. אפילו שבן אדם יודע שהוא נותן טוב, אבל יש שם איזה מקום, ושוב, סביב כסף, שאולי לא מגיע לי את הסכום הזה. אז כן.
0: ואיך אנשים יכולים, מי שרוצה לפתור את זה רעיונית, מה, איך הוא צריך לעבוד על עצמו בפועל, את חושבת?
2: שאלה מעולה. אם הוא בעל עסק, דבר ראשון, מה שהוא צריך שיהיה לו זה צ'קליסט של... 1, 2, 3, 4, איך הוא פועל בכל הנושא שקשור לכסף. אני נדהמת לגלות שעסקים קיימים לפעמים עשור ויותר, ואין להם סדרת הנחיות ברורה לעצמם, שהם לא יכולים לסטות ממנה, כי כסף זה נושא מורכב, זה הרבה פעמים נושא נפיץ. תעשו לכם, 1, אין הנחות, 2, הנה הפעולות שצריכות להיות, למשל, מתי הלקוח משלם, לפני, אחרי, הכל צריך להיות רשום מראש. ולפעול לפי הצ'קליסט, וברגע שיש לנו קווי מתאר ברורים לפעול לפיהם, לא יהיו גליצ'ים. וצריך להסכים עם עצמנו מראש שלא יהיו גליצ'ים. זה ברמה אחת, ברמה הפרקטית. ברמה הרגשית, התפתחותית, זה לעבוד על ביטחון עצמי, ועל ערך, ועל הידיעה שאני שווה. איך אני עושה את זה? אני גם שומר המלצות. אני גם מבקש מאנשים ויוצר לעצמי סביבה. שתומכת בי, שאומרת כמה אני וואו ונותן. וברגע שאני עושה את שני הדברים האלה, אז הרבה הרבה יותר קל לנהל את כל הנושא שקוראים לו עסק ולגבות תשלום. ולפעמים, אם אתם יודעים שלא נעים לכם, בכתב. תעבדו בכתב. לא תמיד צריך בעל פה בהכרח להגיד, אוקיי, שמעתי, אני אשלח לך הצעת מחיר. ואז אתה עוקף את זה. אני <קיף>
1: פוגשת את זה אצלי הרבה פעמים, בכתב, שיותר קל לי להגיד משהו לו. על כסף, או לדרוש את התשלום, נגיד, אני יכולה לסיים שיחה עם לקוח, סיימנו את השיחה, ואז השלחת להודעה. אנה עוורת, אנה דה, לא אמרתי את זה בשיחה. מדהים. נוח לי יותר ככה. אז, אז זה מה שצריך לעשות, כן.
2: לעבוד עם מה שנוח שזה, לך.
0: כן. מחוזקות. אני חושב, כן, אני חושב שיש עוד, עוד איזשהו נדבך, לא, לא, לא נושא הגביעה עצמה, נושא איך, איך, איך תרגיש שזה באמת יותר שווה ומגיע לך. אל <אד> תתפשר על הרמה המקצועית שלך. לא חשוב באיזה תחום מצב, באיזה מקצוע, גם תחשוב ותקדיש לעצמך זמן להתמקצעות בתחום שלך, yeah. לדעת יותר, לקרוא, לבדוק, להיות בטופ של התחום שלך, ואז אף אחד לא יכול לערער אותך, כי אתה יודע, yeah. אני עם עצמי השקעתי ואני נותן עוד ערך מוסף, עוד, אה, עוד ידע ועוד דברים, וזה מה שיכול לפתור הרבה פעמים את העניין הזה, כי אנחנו פוחדים, כי אולי אנחנו לא מספיק יודעים, אנחנו לא מספיק מקצועיים.
2: זה <אז אז> בעצם נותן לעצמך גב, נכון? ואז נוח לך לבקש תשלום.
1: כן, זה קורה לאנשים הרבה בתחילת הדרך שלהם, שהם עדיין לא יודעים, לא, אין להם מספיק ערך, הם רק בתחילת הדרך נכון. שלהם, אז הם לא ניסיון, יודעים. נכון, ידע. וזה בסדר, זה תהליך, זה... זה תהליך.
0: טוב, אז ניצה, בנימה אופטימית זאת, אחרי שדיברנו כ-40 דקות ממש על פה, על הכסף, על פסיכולוגיה של הכסף, אני מרגיש שהיה פה פרק שהוא מאוד מעניין ושחרר הרבה מאוד תחושות אצל, אצל אנשים.
1: ממש מעורר השראה. אי אפשר להישאר רדישים לפרק הזה. ממש ככה. אני בטוח
0: שלא יישארו. <laughs> אני בטוח שלא. אז יכולים לשמוע אותו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, יוטיוב. ויש לך גם קבוצת פייסבוק, נכון?
2: נכון, יש קבוצת פייסבוק, הפסיכולוגיה של הכסף, כן. מוזמנים. להצטרף. <laughs> כן. בהחלט, מוזמנים להצטרף ולמדוד. יש וובינארים, מאוד פודקאסטים, מאוד מעניינים. יש פודקאסט, הפסיכולוגיה של מאוד. הכסף, כן, יש, יש לגמרי, עולם ta... תוכן שלם. אז
0: תאזינו, אז ניצה יניב, מומחית לפסיכולוגיה של הכסף, את פיתחת שיטה ייחודית שעוזרת לאנשים ועסקים להגדיל הכנסות ולנהל כסף במקום שהוא ננהל אותם באמצעות שחרור חסמי כסף. תודה רבה לך. תודה רבה, שואה. ותודה, ותודה רבה, ימית, רבה. תודה. להתרא